0: Preklopili sme sa do druhej polovice júna a už je to nejaká doba, odkedy sme nemali podcast z XTB o tom, čo sa deje na finančných trhoch a preto som veľmi rád, že tu mám opäť špecialistu na finančné trhy zo spoločnosti x Brokers Stanislava Viktorinyho. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie. Určite je o čom rozprávať a to najzaujímavejšie, čo sa udelo za posledný týždeň boli zasadnutia centrálnych bank, bola to Európska centrálna banka a FED, ktoré prišli s pomerne prekvapujúcimi vyhláseniami, ktoré môžu mať silný vplyv na finančné trhy aj do budúcna. Čo si o nich myslíte?
1: Tak viac menej k tým centrálnym bankám, ktoré zasadali minulý týždeň, tými hlavnými bol teda americký Fed a Európska centrálna banka, nepovedali nič nové, čo doteraz teda sme mali už možnosť počuť. Ak by sme sa pozreli na, na FED, tak tam nedošlo k zmene úrokovej sádzby, tak ako teda bolo nastavené aj očakávanie toho trhu. Čo je však zaujímavé, tak nejaké tie predikcie alebo projekcie naznačujú ešte jedno alebo dve navýšenia sázieb v tomto roku, síce už kozmetické o nejakých 25 bazických bodov. Čo je však zaujímavejšie, tak projekcie sa dosť výrazne posunuli smerom ďalej v rámci nejakého znižovania úrokových sadzieb, kde sa teda očakáva, že to znižovanie sadzieb by malo začať na prelome rokov 2023-2024. A čo je možno zaujímavé a je to, je to taká vec, nad ktorou sa ja ako obchodník, ale aj teda bežný človek zamýšľam, je to, že podľa tých projekcií ešte v roku 2025 by sa v USA mali pohybovať sádzby v rozmedzi 3 až 3,5%. Hečo? Je taká neobvyklá situácia, myslím, že aj minule sme začali túto tému v, v rámci refinancovania, nie len teda nejakých retailových úverov, ale napríklad aj úverov, rôznych korporátnych alebo inštitúcionálnych, kde fakt pri tých objemoch, ktoré sa na tom trhu točia, môže dôjsť k veľkým problémom. Takže... Možno,
0: možno, možno. Ja, ja to vstúpim tým, že to, čo vlastne FED spravil, bolo nazvané ako jastrabia, jastrabia pauza. A vy vy tvrdíte teda, že aj trh to tak vníma, že očakávania, znižovania celci sa posunuli viac do budúcna. Takže to bolo v podstate také kvázi aj keď tam bola pauza, ja strábil prekvapenia aspoň ja tak vnímam, neviem, či aj vy to tak vidíte, alebo trh to tak vidí?
1: No tie trhové očakávania, podľa tých posledných nejakých článkov, ktoré som mal možnosť čítať a analýz, tak tie, tie trhy USA jednoducho očakávajú nejaký soft landing. to znamená, že teda tie hodnoty inflácie prudko klesnú nadol bez ďalšie nejakej väčšie aktivity, čo možno v časti naznačujú aj indexy PMI, ak sa pozrieme teda na tie jednotlivé zložky, čo sa týka teda nových objednávok, zamestnanosti v danom nejakom sektore, prípadne v nejakých skladových zásobách, tak vidíme, že v podstate je tam dosť výrazná kontrakcia, ktorá ale zase naopak voči tomu softlandingu, na ktorý stavili obchodníci a akciové trhy aspoň zatiaľ, podľa tých hodnot, ktoré teda máme možnosť vidieť a zdá sa to tak, tak úplne tie prediktívne indikátory toto neindikujú a indikujú skôr nejakú blížiacu sa recesiu.
0: Ale napriek tomu Európska centrálna banka sa rozhodla, že bude zvyšovať sadzby. Uh, ak bol FED kvázi jastraby, tak Európska centrálna banka bola ešte jastrabejšia, lebo Lagardová viac menej povedala, že čakajú nás minimálne dva, dve zvyšovanie úrokových sadzieb, a to už máme v eurozóne recesiu technickú. Čo si to myslíte?
1: Tak je to, je to presne tak, ako ste vraveli, no Európska centrálna banka si myslím, že časti musí aj dobiehať e, to, čo možno zameškala. Ja, ja si myslím, že oni vždy tak cez rameno sa pozerajú na to, že čo robí Fed a e, potom sa snažia ako keby kopirovať časti tie kroky, aj keď Samozrejme, ako nedá sa to úplne porovnávať jednak jednej. Ale možno ja si myslím, že s čím oni bojujú, tak jednak mohli sme vidieť v tých projekciách aj od Centrálnej banky opäť posun nejaký ten inflačný cieľ pre tento rok, ktorý sa zvýšil. Zároveň tam došlo k revidovaniu hrubého domáceho produktu smerom nadol. Takže v európskej v podstate ekonomike sme sa dostali do situácie, kedy budeme pracovať s vysokou mierou inflácie. Myslím, že aj pre tento rok sa pohybujeme nad 5 percentami, pričom hrubý domáci produkt by nemal dosiahnuť ani 1%. Uh, takže stále ten inflačný cieľ, ktorý je stanovený na, tý, na tie 2%, percenta, je, je vysoko od toho, čo si v podstate, ka, kam to cieľujú predstaviteľia ECB, takže to je, myslím si, že zásadný problém, ktorý oni vidia a, a prečo si nemôžu dovoliť ako keby ustúpiť.
0: Z môjho pohľadu na trh, centrálne banky sú jastrabie, lebo vidie najväčšie riziko v inflácii. Ale ak sa pozrieme na výnosy dlhopisov, tak tam mám pocit, že dlhopisoví obchodníci viac vnímajú problém práve možnej recesy, ktorú ste naznačili vy. To znamená, že najbližšie mesiace budeme mať súboj medzi tým, že kto má pravdu, či centrálne banky a ich strašiak, alebo trhy a ich recesíny strašiak. Kto vyhrá? <laughs> Dobrá otázka, nie?
1: Dobrá a dosť, dosť ťažká otázka. Áno, no vy ste načatli tie dlhopisy. Tak tam sme sa v podstate dostali opäť, k takému bodu, ktorý bol vytvorený práve tým, tým razantným a vysokým navyšovaním rokových sadziev v tých posledných mesiacoch a kvartáloch. A teda v podstate, výnosy z amerických dlhopisov, konkrétne na trojmesačných dlhopisoch, čo je v podstate hotovosť ako taká, tak dobehli ako keby to. ten očakávaný výnos práve na akciovom trhu. Tam sa rozprávame pri tých dlhopisoch o tom zhodnotení nejakých 5,3%. Pričom to sa rovná zhruba nejakému tomu výhľadovému alebo forwardovému price earning ukazovateľu na úrovni 18, kde aktuálne zhruba tie trhy sa nachádzajú. Takže je vidieť, že ja si myslím, že je to trošičku taký útek za bezpečím zo strany obchodníkov. Uh, vidíme pomerne aj teraz počas letnej sezóny, možno sa k tomu aj dostaneme, pomerne prehriaté uh, valuácie na akciovom trhu, uh, ktoré nie sú úplne, úplne tak racionálne. A, a toto je, myslím si, že práve jeden, jeden z trhu, ktorý dokáže to bezpečie momentálne obchodníkom ponúknuť skrz aj pohľadu toho, že tie úrokové sácby by s námi tu mohli byť uh, dlhšiu dobu.
0: Ste naznačili veľmi zaujímavú vec a to je to, že akciové trhy sú poverne silno ohodnotené, sú minimálne tri, ale vlastne aj európske, však tie sú blízko historických maxim, mnohé, tak ich valuácia, to znamená pomer price voči earningom je nad dlhodobé, pretože 10 ročný čo značiť, že sú drahé tie akciové trhy. Pritom však tu sa bavíme neustále o recesii. recesi v eurozóne, recesi v Amerike, a otázka je, skutočne majú šanci to akciové trhy udržať si tieto, tieto svoje úrovne? Je to len vďaka umelej inteligencii, alebo sú to majú nejaké iné faktory?
1: Je to, je to určite tak. V podstate tie, tie aktuálne valuácie a hodnoty, na ktorých sme sa dostali, hlavne teda na tom americkom trhu, musíme poznamenať, že v podstate ťahalo pár firiem, doslova aby sme ich mohli zratať na prstoh jednej ruky. Uh, tu tuším dvoch 7, siedmych sa hovorí tak. Tak, tak, no, tak, tak. hej, tak, no, uh, možno ak má niekto väčšiu, väčšiu ruku. Uh, áno, malo by to byť 7 teda firiem z, uh, zo sektora technológií, ktoré teda sa konkrétne špecializujú na AI alebo umelú inteligenciu. A práve tieto firmy ťahali v podstate uh, celý rast indexu S&P 500. Ten, myslím, že od, od, konca, od začiatku roka teda o nejakých 15% a malo by sa jednať o jednu jedno z najlepších zhodnotení alebo myslím, že najlepšie zhodnotenie za posledných 20 rokov alebo 20 ročia. Je to však za mňa veľkým rizikom, pretože táto pozitívna náladička môže ľahko klesnúť. A možno len tak retrospektívne, aby, aby sme si to vedeli porovnať, teraz v podstate celé to zhodnotenie indexu S&P 500 ťahá 7 firiem, 7 technologických firiem. Pri tej poslednej dotkom bubline alebo technologickej bubline v roku 2000-2001, to v podstate celý výnos indexu bol len z 30% v tých technologiach alebo z tých technologických firiem. Takže teraz v podstate 7 firiem ťahá celý rast, predtým to bolo 30% toho rastu ťahali tie technológie. Takže je to, je to obrovský nepomer a je to fakt stávka na jedného koňa, by som povedal, čo sa môže trhom vypomstiť. A do toho nám trošičku vstupuje aj tá sezonosť, ktorá je tu už v podstate známy
0: počas toho leta. Uh, tou seznosťou myslíte sell May and go away, ale zatiaľ sa to ukazuje ako neúplne správna stratégia.
1: Tak tento rok je takou anomáliou, trhy asi aj dobiehajú trošičku to, čo sme mali možnosť vidieť v tých posledných rokoch. Každopádne, ako sme hovorili, môžu za to primárne technológie, ale ak by sme sa pozreli opäť historicky, tak na indexoch uh, sú štandardne uh, z pohľadu sezónnosti najhoršie mesiace maj a jún. Uh, potom nastáva také obdobie nejakých bočných trendov uh, počas povedzme toho augusta, septembra. No a spravidla tými najlepšími mesiacmi bývajú potom október, november, december, teda závere roka. Uh, ja si dovolím tvrdiť, že aby sme sa nedočkali ešte toho, že tento rok to bude presne naopak. Že tie historicky, tie sezónne najlepšie mesiace, teda koniec roka, uh, môžu, môžu dopadnúť, dopadnúť horšie. Aj keď zatiaľ to tak nevyzerá, uh, hovorím, tie trhy vsádzajú na to, že... Uh, vsádzajú na ten soft landing, teda, že tie centrálne banky to majú pod kontrolou, uh, jednotlivé indikátory, či už inflácia bude pokračovať v prúčom poklese uh, a teda aj tie, tie ďalšie, ďalšie nejaké uh, oneskorené indikátory budú, budú naznačovať uh, v podstate spomaľovanie, či už je to sektor nehnuteľnosti alebo pomerne ešte stále silný sektor uh, trhu práce v USA. Takže to je takou bolístkou, by som povedal. Uh.
0: To ešte len uvidíme, že do akej míry majú situáciu pod kontrolou centrálnej banky, ale oni nie sú jediné inštitúcie, ktoré regulujú finančné trhy. Napríklad, bavili sme sa teraz o umelej inteligencii, tam je riziko to, že minima v Európskej únii bude veľmi výrazne zregulovaná umela inteligencia. je, čo sa môže stať teoreticky, aj v Spojených štátoch ale tam už prichádza trošku iná regulácia, ktorá ovplyvňuje takú inú, in, in, inú časť finančných trhov, a to sú kryptomeny. Ale sme tam veľké problémy, na, uh, respektíve máme tu veľké otázky, čo bude ďalej s najväčšími domami, ktoré uh, zastupujú kryptomenový trh. Čo si myslíte o súčasnej situácii?
1: Tak ono, aby sme dali do toho také nejaké intro, alebo možno pohľad toho, kto to nezachytil, tak vlastne v Amerike uh, regulačný orgán SEC, obvinil v podstate tie kryptoburzy alebo kryptodomy, či už Binance a jeho predstaviteľov. Neskôr, teda myslím, že o deň alebo o dva to to bola aj kryptoburza Coinbase a konkrétne oni teda ich obvinili z porušenia federálnych zákonov. Teda, tak ako ja ja som... tomu porozumel alebo vyrozumel to z tých, z tých jednotlivých vyjadrení. Tam sa jedná o to, že chcú istou formou regulovať kryptomeny a kryptoborzy, ale sami ako keby nevedia, do akej triedy aktív tie kryptomeny zadefinovať. Či, sú to, či je to trieda komodít, alebo je to trieda securities, alebo teda nejakých cenných papierov a na základe tomu aj teda nastaviť nejakú metodiku tej samotnej regulácie. Takže toto bol takým hlavným, hlavným problémom, alebo hlavnou takou otázkou. Samozrejme, kryptomeny na to reagovali v výplachom, tam sa jednalo o jednotky, myslím, že aj desiatky percent v tých nejakých altcoinoch, ale každopádne, ak sa pozrieme teraz, tak viac menej tú stratu tieto trhy dohnali. Opäť sa vieme na to pozerať dvoma optikami, jedna je tá, že po krachu a tých rôznych podvodoch, ktoré tu boli, keďže tento trh kryptomen nie je možno ešte tak etablovaný ako ostatné trhy, vo svete, tak je to správna vec, pretože istá miera regulácie by potom obchodníkom a investorom dávala pocit bezpečia toho, že v podstate ak aj to v tom trhu nastane nejaký problém alebo v tej danej spoločnosti nastane nejaký problém, tak je tam ešte niekto o poschode vyššie, ktorý v podstate na to dohliada, aby, aby tie peniaze boli na tom správnom mieste a spravovali sa správnou formou. Druhý pohľad je ten, že v tomto sektore môže nastať spomalenie, vývoj technológií sa môže na základe tohto spomaliť. Boli tu už aj teda otázky odlivu týchto spoločností, keďže v spojitosti s tou reguláciou a nastaveniami, nastavením nejakých pravidiel by tieto spoločnosti sa museli etablovať ako napríklad brokerské spoločnosti a to by zo so sebou prinašalo ďalšie napríklad aj nejaké kapitálové nároky, tak e, tieto spoločnosti v podstate sa netaja tým, že by v takomto prípade možno trh Ameriky aj opustili a išli napríklad do neregulovaných krajín. Takže to, to, toto sú v podstate formy, ktoré čaká ten krypto kryptotrhu. Je to, je to taká možno forma aj nejakej evolúcie pre mňa. Je ťažké ale z tohto pohľadu odhadovať, že či to bude dobré alebo zlé.
0: Z môjho pohľadu je zaujímavé to, že keď vznikali kryptomenové trhy, tak ich hlavná mantra bola, že budeme e, úplne mimo finančného systému, vytvoríme alternatívny systém, e, aj finančný, aj možno regulačný nejaký rámec, že budeme samoregulovať a teraz po tých problémoch, oni chcú, aby tam prišla regulácia, aby štát bol aktívnejší. Takže opäť to ukazuje v tom, že ak sa majú asi stať s tradičnejšími aktivami, majú nabrať tie kontúry, tak potrebujú predsa nejaký dohľad štátu a možno to bude práve pozitívnejšie pre, pre kryptomeny.
1: Ja by som vám ja doplnil, ale toto je čisto taká špekulácia, keďže vidíme v podstate aj Medzinárodný menový fond začína v podstate tvorbu platformy na rôzne teda kryptomeny centrálnych bank, takže je to, je to niečo tak, ako vravíte, je to forma, kde sa aj táto trieda aktív bude snažiť etablovať v tých najvyšších priečkách. Myslím si, že do tých najbližších rokov to bude určite aj témou, ktorou sa budú veľmi, veľmi zapodievať centrálne banky. A práve toto, čo sa deje v tej Amerike, do čoho teda zabradol ten SEC, nemusí sa týkať vyslovenia len tých klasických štandardných kryptomen, ktoré aktuálne poznáme, ale možno je to práve pred príprava aj na nejaké tie platobné systémy klasických bank alebo aj toho centrálneho bankového systému, ktorý teraz poznáme.
0: Také evolúcia dopredu, nezastavíme ju, už to nie sú len mala inteligencia. Ale opak možno týchto, týchto vecí sú tradičné komodity, dopyt, po ktorých stále klesá napriek tomu, že Čína mala oživiť svetový ekonomický rast, tak nastáva práve opak a vidíme pokles ceny ropín, alebo respektive stagnáciu ropy, aj napriek tomu, že už trikrát sme videli znižovanie produkcie producentov OPEC-u. Aký, aký máte pohľad na, na dopyt po komoditách, na ich ďalší vývoj, čo sa týka ropy zemného plynu? Začal by som asi rop
1: ako, ako takov, tam teda, ak si to dáme do komparácie voči tej valuácie alebo tým hodnotám akciových indexov, tak v tom nejakom komoditnom supercykle ropy e, môžeme vidieť e, v podstate najnižšie hodnoty toho, toho pomeru. E, je to spôsobené hneď teda niekoľkými faktormi a opäť otvára sa tam, myslím, že pre takých strednodobých a dlhodobých obchodníkov celkom zaujímavá situácia, kde môžu špekulovať napríklad nielen cez tú jednu komoditu, či už je to ropa, plyn a, alebo nejaké napríklad drahé kovy, ale vedia si to zobrať práve nejakým tým komoditným etf a nemusia riešiť vôbec to, že ktorá z tých komodit bude napríklad tento cyklus dobiehať. Je, je tu v podstate, otvára sa istá pravdepodobnosť. Ropa napriek, teda napriek tomu fundamentu, ktorý ste spomenuli, ktorý aktuálne na trhoch je, tak si myslím, že má pred sebou pomerne zaujímavú dekádu. A môže to byť spôsobené hneď niekoľkými faktormi. Či už to môže byť práve očakávanie nejakého globálneho ekonomického reštartu alebo nejakej zvýšenej aktivity. Taktiež by tomu mohla dopomôcť, a ja, o tom sme sa aj rozprávali, vyššia miera inflácie po dlhšiu dobu, než sa pôvodne teda čakalo. Z tých nejakých tranzítorných e, úrovní, zrazu sa tu rozprávame o tom, že tá vyššia inflácia tu z nami môže byť pokojne aj 5 rokov. Čo by samozrejme teda komodita mohlo pomôcť. Zároveň je to striknejšia menová politika vo vyspelých krajinách. No a v neposlednom rade je to, je to valuácia, je to, je to, je to ten, ten rozdiel uh, voči aktuálnej hodnote tých akciových trhov, ktoré, ktoré môžeme vidieť. Takže uh, či už je to ropa uh, nad samozrejme tam je trošičku ten fundament uh, iný. Ale pri tej rope si myslím, že obchodníkom, strednodobým a dlhodobým obchodníkom sa môže otvárať veľmi zaujímavá príležitosť práve na takúto špekuláciu. Hovorím, či už formou napríklad nejakých ETF fondov, alebo priamo nejakých napríklad ťažiarenských spoločností. Aj keď tu sa musím priznať, že úplne tie posledné mesiace som neštudoval ne- nejakú nejaké tie ceny ťažereňských spoločností. A čo je možno ešte takou zaujímavou, takým, takým inside pohľadom, je aj tá situácia na future strhu, kde ak sa pozrieme na tie čisté nákupné pozície inštitúciálnych obchodníkov, tak tie sú v podstate za poslednú dekadu na najnižších úrovniach a e, zatiaľ vždy tieto úrovne boli nejakým takým odrazovým mostíkom opäť v nejakej rastovej dlhodobejšej reeli na, na práve e, tejto komodite. Takže e, aj teraz by v podstate V podstate sa mohol tento scénar zopakovať.
0: Určite, ak sa svetový ekonomický rast začne začne opäť, alebo dostane do svojich pôvodných kolají, tak dopyt po rope rozhodne zrastie a to sa odrazí na cene, to je je nespochybniteľné. Teraz však vidíme v poslednom týždni rast cien európskeho zemného plynu. Ten sa asi obchodovať nedá, len tak jednoducho na burze. Ale dá sa obchodovať na americké. Ale tam je asi divergencia pomerne vysoká s európskym zemným plynom.
1: Áno, určite sú tam iné vplyvy, ktoré, ktoré samozrejme tú cenu majú tendenciu tlačiť nahor alebo nadol. Momentálne v podstate sme v, takej, nejakej, v nejakom takom nastavení, čo sa týka toho amerického plynu. V tých posledných v podstate roku sme mali možnosť vidieť ten raketový rast. To bolo zvýšené opäť teda tým dopytom po LNG, aj teda tých dovozoch do Európskej únie. K tomu, tomu európskemu tam by som spomenul len to, že je to, je to ťažšie sa k nemu dostať pre bežného obchodníka, pretože tá likvidita nie je možno až tak zaujímavá ako na tom, americkom, takže preto aj v podstate časť tých brokerských spoločností ponúka štandardne ten americký nadgaz, kde môžete obchodovať v podstate buď nejaký kontinuálny kontrakt, napríklad aj u nás teda VXTB, to máme rovnako, ktorý teda roluje pravidelne a môžete v podstate takto obchodovať až 12 kontraktov ako keby po sebe.
0: Uh, už, už dlhú, dlhú dobu je, má jedno špecifikum zemne pline, a to je jeho volatilita, ktorá je obrovská. Ak volatilita na rope je veľká, tak zemnom plyne je absolútne zásadná, tam stačí jedna, je, jeden uh, nejaký príchod studeného počasia, alebo veľmi teplého počasia a tá cena je niekde úplne inde. Avšak tam, kde volatilita v poslednom dobu chýba, pomerne to sú drahé kovy. Napríklad zlato. Trošku sme mali pokles zlata z, uh, ktoré bolo predtým na úrovni 2000, tuším teraz po 2000, tak sa nemýlim. Čo s ním ďalej?
1: No áno, zlato, zlato sa obchoduje aktuálne niekde nad úrovňami alebo okolo úrovni 1930 dolárov za uncu. Na tejto komodite tiež si myslím, že je tá nálada ako keby v takom zmrazenom režime alebo nejakom letnom dovolenkovom režime. Je to aj teda z toho dôvodu, alebo z tých dôvodov, ktoré sme tu spomínali už počas celého podcastu, je to, je to teda tá neistota toho, či zvyťazia v tom svojom pohľade a v tom svojom nastavení centrálne banky, alebo naopak to budú obchodníci a finančné trhy, ktoré momentálne vyzerajú k nezastaveniu a v podstate stále atakujeme nové a nové nejaké maxima. A samozrejme, toto sú veci, ktoré na zlato vplývajú negatívne, preto ani obchodníci v rámci tej atraktivity, toho vnímania napríklad softlandingu, teda, že nebude tu potrebných viac nejakých menovo-monetárnych zásahov a jednoducho aj centrálne banky budú mať tendenciu v tých najbližších dvoch, troch kvartáloch začať oživovať opäť ten svoj cashflow a znižovať úrokové sadzby. tak toto sa premietlo negatívne na cenu zlata. Ja sa obávam, že ak v podstate tie, tie trhy nič iné nevyplaši a tie centrálne banky nebudú nútené nejak nejakým externým faktorom zmeniť tu ten svoj kurz tak aj v najbližšej dobe by sme mohli vidieť pokles zlata, Pokojne. teda tam z, zase z nejakého technicko-objemového pohľadu sa otvára priestor aj poklesu nejakých 70 až 100 dolárov. Teda to by sme sa pohybovali na úrovni 100, 1800 až 1850 dolárov za uncu. Avšak stále je tu veľké ale a to je to, je to že stále je to, je to taký bezpečný prístav pre obchodníkov. Stačí jeden malý nejaký externí, rizikový faktor, ktorý by ba- na ktorý by centrálne banky museli začať reagovať a to by opäť mohlo obchodníkov namotivovať k investíciám do zlata. Mohli by sme vidieť aj úrovne nad
0: 2000 dolármi. Zlato sa ale obchoduje na finančných trhoch najmä voči americkému doláru a všetko je to aj o tom, ako silný alebo slabý bude americký dolár. A dobu sa veľmi, veľmi rozpráva o tom, že americký dolár stráca svoju dominanciu. Ako to je s ním? Máme panikáriť a predávať americké doláre?
1: Zatiaľ si nemyslím, že to je uh, otázka, uh, ktorá by sa mala udiať zo dňa na deň. Uh, v podstate tie, tie posledné uh, nejaké prieskumy, myslím, že to robila agentúra Reuters, uh, tak uh, tá nejaká hlavná, hlavná zložka menových uh, zásob centrálnych bank v dolároch klesla z nejakých 78%, čo bolo teda ešte na prelome storočí a aktuálne po nejakých tých 20-23 rokoch klesla na 58%. Takže je to, je to síce hodnota 20 ročných mínim, takže vidíme, že tá, tá dominancia dolára stráca a aj teda podľa ratingovej agentúry Moody's by tomu tak malo byť v tých, v tých najbližších rokoch. A mali by tu štafetu šťasti preberať, či už teda jeho hlavní rivály, či už to bude euro, alebo napríklad aj čínsky juan. Takže určite je to, je to niečo, čím by obchodníci sa, myslím si, že mali zapodievať, mali by túto otázku vnímať. V, neposled, v neposlednom rade videli sme to, že napriek tomu, že FED zvyšoval úrokové sadzby, tie trhy napočítavali do práve hodnoty dolára, napríklad na takom páre euro-dolár, úplne inú, úplne, úplne inú hodnotu a v podstate dokázal, dokázal dolár na páre s eurom stratiť vyše 15% v tých posledných mesiacoch, takže uh, je to niečo, uh, opäť my sa tu rozprávame o, o nejakej strate dominancie, ale, ale tie trhy majú, majú nejakú svoju logiku. Avšak myslím si, že ak by sa to uh, v tých najbližších rokoch začalo do tých trhov premietať, tak mohli by sme vidieť aj výraznejšie než aktuálne nejaké očakávané oslabovanie dolára. A uh, ako som spomínal, to by, to by mohlo potom priniesť uh, záujem obchodníkov buď o Európsku menu alebo, alebo potom viac na východ. E, napríklad teda ten čínsky juan by mohol byť zaujímavý.
0: E, mohol, ale momentálne má problém. Momentálne oslabuje pomerne výrazne. A zdá sa, so, že čím viac stimulov domácej centrálnej banky a vlády, tým je čínsky juan slabší. Takže momentálne tých alternatív asi nie je keď Pozrieme sa na japonský jen. deto, ten oslabuje. Takže čo nakúpiť, keď nie je americký dolár prípadne euro? Tak momentálne,
1: momentálne za mňa je veľmi zaujímavá situácia, napríklad na tej ROPE, o ktorej sme rozprávali. To je ale skôr taký dlhodobejší pohľad. A ja osobne som mal teraz také strednodobejšie, povedzme, obchody práve na britskú Libru, alebo ten Eurodolár. ktorý si myslím, že môže byť ťahaný hlavne nejakým tým hypom alebo tou pozitívnou náladou v rámci toho sentimentu a v rámci toho, teda, že Európska centrálna banka navyšuje, pokračuje v navyšovaní úrokových sadzieb aj naďalej. Uh, vo Fede sa to teda zmrazilo a uvidíme, že či teda prinesú ďalšie nejaké navýšenie v tomto roku. Takže z tých, z tých mien tam toho fakt nie je veľa na výber momentálne, pretože ako ste aj spomínali na, na tom mene sme videli, že v podstate už sme asi aj dosiahli v tých posledných dňoch úrovne uh, tej, uh, prvé, toho prvého menového stimulu Bang of Japan. Uh, to, je, to je nejaká tá úroveň myslím, že okolo 140-140 5 dolárov a uvidíme, ja som veľmi zvedavý, že, či Bank of Japan bude zasahovať teda aj, aj v tomto momente.
0: Tak, ukazuje sa, že napriek tomu, že prichádza leto, teplé počasie, možno až moc horúce počasie do Európy, horúco bude aj na finančných trhoch, Spôsobia to centrálne banky, spôsobia to, to neistotá hľadom ekonomiky, takže rozhodne bude čo sledovať a verím, že takto vidíme možno aj e, o mesiac v júli e, s pánom Viktoriným z XTB. Ďakujem veľmi pekne za vaše názory a verím, že si z toho poslucháči odnesú patričné ponaučenie.
1: Taktiež ďakujem pekne za priestor priestora. Príjemný zvýšokňa Prime.